0: Podkaz Dejiny je tu s vami už takmer 4 roky a tí, ktorí ho počúvate pravidelne, už asi aj dobre poznáte moje meno. A keď som s týmto formátom v septembri 2018 začínal, úprimne nečakal som, že si získa takú pozornosť a sledovanosť. Ako som už od mnohých počul alebo čítal, podkaz Dejiny sa pre viacerých z vás stal nedelným rituálom a nasvedčujú tomu aj čísla, ktoré pravidelne dosahujú viac než 100 tisíc stiahnutí mesačne. Nuža, keďže mi čaro neočakávaného tak trochu prerástlo cez hlavu, a sám na všetko nie vždy stačím, rozhodli sme sa v týme denníka sme rozšíriť náš tím o novú moderátorskú posilu. Dnešný diel tak bude trochu netradičný, nebudeme sa venovať žiadnej veľkej téme z dávnejšej či modernej histórie, ale pozrieme sa trošku do remesla historikov a popularizátorov histórie. Porozprávam sa preto a zároveň predstavím svoju novú kolegyňu Agátu Šustovú-Drelovú. A keďže viac hlav znamená viac rozumu, spoločne sa dnes zamyslíme, ako by sme mohli našim poslucháčom Háčom priniesť ešte viac radosti a inšpirácie. Agata, vítaj v podcaste.
1: Ďakujem, Jaro, za milé privítanie.
0: No, my sme prezradím o, o tejto možnosti rozšíriť tým už uvažovali dlhšie, keďže, keďže ako som aj naznačil v úvode naozaj ten, ten úspech trošku aj prerastá naše možnosti a teda hlavne moje, aby som sa priznal. Ja som rád, že môžem privítať teba a ja prezradím, že my sa už poznáme samozrejme dávnejšie z historického ústavu, kde som ja doktorandom a, a kde ty pracuješ na Historickom ústave Slovenskej akadémie Vied. Ja na začiatok poviem o tebe takých pár možno takých záchytných bodov, o ktorých sa porozprávame. Ty si historička so zameraním na kultúrne dejiny Slovenska a Strednej Európy od konca druhej svetovej vojny a študovala si... Na na najstaršej škótskej univerzite v St. Andrews. Po získaní štipendia si pokračovala doktorátom na Anglickej univerzite v Exeteri, kde si pri štúdiu aj vyučovala. Vzdelanie si si doplnila na univerzite v Cambridge štúdium medzinárodných vzťahov. Po návrate na kontinent si pôsobila na univerzite Friedricha Schillera v nemeckej Jene. Nemecko teda bolo poslednou zástavkou pred návratom domov a na Slovensku si pokračovala vo výskume na Historickom ústave Slovenskej akadémie Vied. Takto to znie Agata ako taký dobrý život na prijatie do zamestnania, keby si bola niekde pri pohovore. Samozrejme, ja už by som zamlčal, že ani zďaleka nemám také dobré vzdelanie. <laughs> ako to možno vidíš pri tom porovnaní, keď si sa vrátila na Slovensko, aj to prostredie či už univerzitné, akademické, ale aj povedzme, a o tom sa dnes budeme hlavne rozprávať, aj z pohľadu možno takej tej popularizácie histórie o tom, ako v akých, akých kolajach, v akých medziach tá história, historická veda a popularizácia histórie je v tej Británii možno rozšírená v spoločnosti a u nás. Je tam markantný rozdiel?
1: Uh, vieš čo tak? Uh, asi ten základný rozdiel je v uh, tej, tej veľkosti akoby he, britskej historiografie, že uh, Veľká Británia je v podstate historiografická veľmoc, hej, veľmoc na štúdium histórie. Keď si vezme, že len v Británii 93 katedier alebo fakult, na ktorých sa vyučuje história. Čiže ako aj keby sme na Slovensku chceli, tak prosto nemôžeme akože, obsiahnuť to množstvo tém a tú hĺbku, ktorý, ktorú oni majú, pretože majú jednoducho viac ľudí, ktorí sa, ktorí sa tomu venujú. Čiže Vlastne v Británii sa stane to, že tam máš fakultu alebo katedru, ako bolo aj môj prípad, ktorá je silná alebo robí dobrý výskum o Strednej Európe. Že m, Asi by sme si ťažko vedeli predstaviť, že u nás by bola nejaká katedra, ktorá by sa, alebo tým, ktorý by sa venoval ja neviem, štúdiu e, Liechtensteinská alebo niečo podobné. Hej? Čiže... U nás
0: sa tak hovorí, ja som si to všimol, že, že kým u nás sa venuje jednej oblasti alebo jednej téme jeden človek, tak v zahraničí a teda v Británii určite celý tím ľudí. Hej? To je asi ten rozdiel.
1: Presne, <súť> presne tak. A v podstate to ako nevypovedá nič, ako nevyhnutne hodnotia sa o tom, že či na Slovensku je to výrazne zlé alebo iné. Je to, je to jednoducho iné, ten, ten kontext je iný. Tá historická debata prebieha, prebieha inak. Samozrejme tým, že je v tej vede prítomných viac ľudí, tak keď si spomenul vlastne tú popularizáciu, tak jednoducho je viac ľudí, ktorí môžu robiť tú históriu z rôznych, rôznych pohľadov. A to sa týka aj popularizácie. Vieš, že v podstate... Um Naši poslucháči určite sa poznajú uh, mnoho rôznych uh, dokumentárnych filmov z britských dejín, tie najznamejšie sú samozrejme proste uh, možená Henrycha VIII, hej, ale, ale je ich množstvo, množstvo akoby uh, rôznych iných, samozrejme z druhej svetovej vojny. Ale teda Británia je, je na toto veľmi silná. Takže v tomto smere je to akoby veľmi inšpiratívne, veľmi zaujímavé prostredie, v ktorom sa dá o histórii rozmýšľať, uh, ale zároveň uh, vlastne to, čo To, čo máš ako historik tu na Slovensku, sú ľudia, ktorých to zaujíma. Proste sú ľudia, ktorých úprimne zaujímajú slovenské dejiny. Je to publikum, ktoré ja si myslím osobne, že je veľmi dôležité. Angažované publikum je veľmi dôležité na spoluvytváraní tej historickej znalosti.
0: Ja si spomínam, že keď som začínal ešte uvažovať, že teda nejaký podcast by sme tu robili, tak samozrejme inšpiráciou bola aj tá Británia. Koneckoncov tam tých podcastov v tom čase už bolo niekoľko práve zameraných na popularizáciu vedy, popularizáciu histórie. Nehovoria zo všetkých. Tých dokumentoch a obrovskom kvante literatúry, ktoré v Británii vychádza. Ale máš pocit, že to možno aj na Slovensku alebo možno širšie v Strednej Európe, tak trošku už dobiehame?
1: Ja myslím, že hej, vieš čo, keď, už keď som sa vracala z Británie, čo bolo okolo toho roku 2016-2017, tak vrátila som sa do, do krajiny, kde, kde tá diskusia sa diala na už oveľa viac úrovniach, ako keď, ako keď som odchádzala. Boli tu podcasty, boli tu relácie, ktoré sa venovali konkrétnym príbehom ľudí založených na, na, na interviách na oral históri. Um, mám na mysli samozrejme osudy alebo príbehy 20. storočia uh, Sony Ďarfášovej. Uh, to si spomínam, to bola jedna z prvých vecí, ktorú som, som počúvala, ešte keď som dokončovala dizertačnú prácu, dokonca aj cez internet. Čiže myslím, že do dialogu o histórii začína vstupovať či ďalej, tým, tým viac hlasov z rôznych úrovní.
0: Ty ako podľa toho tvojho profilu, keď si to tak pozriem, tak ty sa venuješ predovšetkým moderným dejinám, sociálnym dejinám po druhej svetovej vojne. My si tak trošku budeme teraz aj prácu a témy. Tomu bude predchádzať taká naša určite zaujímavá debata, čo kto spraví, čomu sa povenujeme. Ty sa určite zameriaš možno trošku na tie dejiny iným spôsobom, z pohľadu možno nie takej tej oficiálnej historiografie, ale možno takej tej inej, z iného pohľadu, z pohľadu sociálnych dejín, z pohľadu individuálnych osudov, z pohľadu regiónov povedzme. Ako ty možno by si aj chcela uchopiť tie témy, alebo aký máš k tomu prístup?
1: Vieš, jedna z tých vecí, ktorú vlastne prináša to množstvo nových hlasov v rámci, v rámci diskusie histórii je to, že vlastne vidíš, že tie dejiny sa nediali len v parlamente, tie dejiny sa nediali len v stranických centrálach. V skratke tie dejiny ne politickými dejinami, ale že sú, to, že sú to dejiny bežných ľudí, sú to dejiny každodennosti. Už sa nepýtame len na to, ako povedzme sa nejaká politika vytvorila, ale aký mala dopad na konkrétnych ľudí, ja neviem, v Žiline, alebo podobne. Ako prežívali ľudia slovenské národné povstanie v tých konkrétnych regiónoch. Nehovoríme napríklad už len o vysoko exponovaných politikoch, ktorí sa zúčastnili slovenského národného povstania, ale začína sa hovoriť aj o ľuďoch, ktorí boli v tom tzv. závetri, ale ktorí robili veľmi dôležitý saport slovenskému národnému povstaniu a tam sa objavujú aj príbehy viacerých žien. To sú príbe ktoré zanikli v tom takom veľmi politizovanom pohľade na Slovenské národné povstanie, ktoré tu prezentoval komunistický režim. Tých príbehov je, je veľmi veľa, akoby naozaj pod tým levelom tej vysokej, vysokej politiky. Ja myslím, že sú to v mnohom veľmi zaujímavé príbehy aj tým, že... Um, mnohí poslucháči, nielen naši, ale teda ľudia, ktorí sa zaujímajú o históriu, v tom nájdú možno členov svojich, svojej rodiny alebo niekoho, kto je z ich mesta. Že vlastne tam vidíš, že tie dejiny sa proste týkajú akoby konkrétnych vzťahov, ktoré sú nám častokrát blízke a že to nie je niečo, niečo vzdialené. A v prípade tých najnovších dejín sú to častokrát ľudia, ktorí, ktorí ešte žijú. Vieš, že vlastne tá povojnové, povojnové dejiny a do istej miery sa to týka um, aj teda 40. rokov, ale potom vlastne po skončení druhej svetovej vojny, to sú ešte mnohom živé dejiny.
0: No ja si pamätám a konec koncov píše mi to aj veľa ľudí, ktorí si aj oblúbili tento podcast, že, že možno aj úspech spočíva tohto podcastu v tom, že možno ja som aspoň doteraz nepostupoval podľa takých tých oficiálnych scenárov alebo tých tradičných scenárov, tak ako sa to vyučuje na školách, kde je ako keby jeden narratív, jedna cesta ako vykladať dejiny. Stále sme v takomto zajati na Slovensku, že máme tu nejakú jednu oficiálnu historiografiu keby sme to takto povedali, ešte možno zdedenú z práve z, z, z bývalého režimu, že ako keby sa držíme možno toho národného výkladu alebo iného, že toto je možno práve to, čo ľudí viacej zaujíma, tie iné pohľady, iné narratívy.
1: Ešte ja myslím, že áno, že ten tvoj podcast a jeho úspech svedčí aj o tom, že je tu záujem o nové zdroje spoznávania histórie a myslím, že aj vzdelávanie sa začína, začína meniť, že je tu niekoľko rôznych platformiem, v rámci ktorých sa môžu vzdelávať učiteľia. Tým takým najnovším trendom je, je multiperspektivita v dejinách. A teda pozeráme sa na jednu udalosť z perspektívy rôznych aktérov. Teda nehovoríme len o tom, že čo k tomu povedal, ja neviem, napríklad Hlinka alebo Hodža, ale už sa začíname na to pozerať z viacerých z viacerých strán. A, a mne to, čo sa vlastne na, na tom podcaste, tak ako, tak ako ho robíš, páčilo, boli naozaj tie také rôzne príbehy, povedzme aj z regiónov, ktoré sú zároveň veľmi e, málo známe, napríklad naozaj ten príbeh nových zámkov. To bol podcast, ktorý bol prednedávnom však.
0: Áno, to bolo nedáv- teda bombardovanie nových zámkov koncom druhej svetovej vojny, takže áno, to si získalo aj pomerne veľa posluchačov a ešte možno väčší ohlas malo, malo taký, taký diel, ktorý spočiatku možno vyzeral nenápadne, ale teda to bolo ten endemický kretenizmus, teda objavenie, respektíve vystupovanie tejto choroby v slovenskej populácii a vlastne takéto jednoduché opatrenie, pridávanie jodu do soli, to je možno tiež práve taký moment, kedy sa ako keby aj otvoria oči ľuďom, že aké jednoduché riešenie dokáže zásadným spôsobom zmeniť spoločnosť. Je to podľa teba možno aj prístup, ktorý by si aj v tých, možno v tých svojich príspevkoch chcela uplatniť, že pozrieť sa opäť cez na tie sociálne dejiny práve možno cez takéto momenty?
1: tie dejiny medicíny sú jeden z takých nových oblastí štúdia, štúdia histórie. Napokon na univerzite v Exeter, kde som študovala, bolo jedno, jedno z centier. A vlastne týmto podcastom si celkom zaujímavo do týchto dejín nejakým spôsobom vošiel a načrtol, že, že ktorým smerom sa tá debata, debata môže uberať. Samozrejme tie posledné roky a tá realita pandémie nám všetkým ukázala, že existuje niečo ako celospoľočenská zdravotná kríza, že, že, je, to, že je to realita. Že nie je to otázka minulosti. Ja si myslím, že ten záujem o, o, o dejiny medicíny, o to, ako sa veci liečili, ako, ako sa menila terapia. A to sa týka nielen len klasickej akoby, medicíny tela, ale aj medicíny, medicíny duše. Tam máme veľmi zaujímavý výskum, ktorý ukazuje, na, ako sa menil prístup napríklad k takej veľmi... Akoby, tragickej a vážnej téme, ako je zneužívanie detí. Hej, Že nevždy to bolo tak, že sme chápali, že nie je v poriadku, ak proste 8-ročné dieťa je vo vzťahu s niekým... S niekým proste o desiatky rokov starším, že ešte v 50 rokoch mal aj psychiatria na to, na to iný názor. Takže tieto veci sa všetky vyvíjajú a myslím, že sú to naozaj témy, o ktorých sa dá hovoriť.
0: Aby som neprihrieval iba vlastnú polievočku a nechvali iba vlastné podcasty. Aký možno dnes vidíš, alebo keby sme sa bavili o dnešných nejakých trendoch alebo cool témach, keď to poviem takýmto popularizačným jazykom, možno aj v tej Británii alebo inde čo dnes vlastne letí aj v prístupe historiografie k sú k analýze minulosti. Sú to práve tieto sociálne deňy, sú to prístupy cez možno, nejaké kolektívne alebo individuálne pamäte k dejinám? Je to, je to prístup, ktorý viacej popisuje spôsob, akým sa mení spoločnosť? Ako, ako, aký ten trend možno v tej historiografii ty, ty dnes vidíš?
1: Je to veľmi rôznorodé. Vieš. Na jednej strane máš um, nové pole výskumu, ktoré sa nazývajú akoby veľmi ambiciozne a do istej miery megalomanský globálna história, hej, ktorá sa venuje vlastne tomu, alebo hľadá nejaké vzorce spolupráce a zároveň diferenciácie medzi národmi celosvetovo. Čiže nejde tam len o porovnávanie Nemecka s Veľkou Britániou, ale ide o naozaj celosvetový, um, celosvetový pohľad. Je to veľmi rýchlo rastúca disciplína, ktorá samozrejme súvisí s globalizáciou. Avšak na druhej strane máš nový fokus na veľmi lokálne, veľmi intimné, veľmi intimné témy, ktoré ešte pred desiatkami rokov by historikov až tak nezaujímali. Začína vznikať napríklad história emócií. Ale rovnako zistujeme, že napríklad slovo nostalgia alebo prežívanie nostalgie neznamenalo to isté pred 200 rokmi, ako to znamená teraz. Teraz to vnímame skôr ako pozitívnu emóciu. Pred 200 rokmi sa podobným termínom označovalo skôr niečo ako depresia. Hej? Čiže ak ak si sa pozeral na pramene spred 200 rokov svojimi očami ale by si pocit, že píšu v podstate o niečom pozitívnom, tak by si zistil, že to proste nie je presné. Vieš? Čiže, čiže postupne do tej našej historickej analýzy sa začínajú vkladať čím ďalej tým viac čiastočiek vlastne do toho, do toho, toho kalejdoskopu. Takže to je jedna z takých vecí. A potom spomínam si na nedávnu konferenciu o holokauste, kde boli veľmi zaujímavé príspevky k tzv. komunálnej alebo intimnej um, dimenzii holokaustu, kde sa hovorilo o tom, že ako holokaust prebiehal alebo ako sa k holokaustu stávali ľudia na jednej ulici. Hej, kde žili Židia proste so Slovákmi a teraz, že kto z nich ako reagoval? Proste susedia, ako to narušilo, susedské vzťahy a tak ďalej. Čiže tých tém je veľmi veľa a ja myslím, že ešte sa dostaneme k tomu, že čo ďalšie, čo ďalšie by, som, by som chcela priniesť. Ale myslím, že je dôležité zdôrazniť, že aj ten výskum na Slovensku už obsahuje množstvo tém, ktoré ešte v tej verejnej diskusii prítomné nie sú. Čiže nemusíme nevyhnutne akoby, sa pozerať do Británie. Áno, môžeme sa pozerať, že kam tá popularizácia môže ešte akoby, smerovať, ale to gro Tie témy a proste ten výskum tu už v mnohom, v mnohom je prítomný. To
0: možno spomeniem taký príklad, ako sa možno dá popisovať nejaká kapitola z dejín. Prvá svetová vojna napríklad. Poznáme také tie klasické aj učebnicové vedomosti, posun frontových líny, rozhodnutia generálov a politikov, boj, teda vývoj na bojskách. Ako sa dá možno uchopiť inak táto téma, aby sme to nepopisovali len cez, cez ako sa povie, len od stola, len od mapy, z pohľadu nejakého nejakého generálneho štábu alebo politického vedenia krajín. Ako možno historiografia dnes spracováva takúto tému?
1: Je to samozrejme veľmi aktuálna téma. Vie? Že keď sa teraz pozrieme do, do susedstva, tak v podstate prvýkrát zažívame vojnu alebo to, čo z nej sme schopní vidieť z nášho pohľadu vlastne v reálnom čase. A, a vidíme, že je to niečo, čo je veľmi... Na jednej strane veľmi komplexné a zároveň sa to veľmi dokáže dotýkať života bežných ľudí a aj našej každodennosti. Samozrejme oveľa tragickejšie sa to dotýka každodennosti ľudí, ktorí žijú na Ukrajine. A to je ten smer, ktorým sa aj posledné roky, ale v podstate už aj desaťročia uberá výskum, výskum vojny, kedy sa už naozaj neriešia len vojaci, hoci riešia sa aj tí, ale opäť akoby v iných súvislostiach, ale začína sa hovoriť o tom, um, aký mala na Slovensko dopad Prvá svetová vojna. Čo to znamenalo pre rodiny, pre ľudí, pre, pre matky, otcov, pre, uh, pre mladých ľudí. Um, ako prežívali to sklamanie toho pôvodného nadšenia. Um, jedna, jedna zo sérii, ktorú pripravujem je uh, niekoľko rozhovorov so, so slovenskou historičkou, ktorá prešla množstvo korešpondencie, záznamov zdravotníckých, ktorá prešla proste záznamy, ktoré dokumentujú to, to prežívanie akoby bežných Slovákov, ako prežívali, ako prežívali vojnu. A čo je ešte zaujímavejšie, že aké stratégie prežitia si, si vytvorili. Vieš, lebo to je niečo, čo, čo aj mne akoby rezonuje a čo každému z nás rezonuje, čím ďalej tým viac, že vidíme, že tá vojna ako trvá a teraz ako sa k tomu postavíme, čo spravíme. A, a myslím, že u nás na Slovensku tá, tá, tá znalosť tohto nie je až taká presná a dohlbky, pretože je tu taký mýtus, že, že, že vlastne tie, tie vojny sa nás až tak nikdy úplne nedotkli. Ježa, on, My sme to... tu vo
0: väčšom závetri, ako sa Jasne. hovorí.
1: Holubičí národ proste v závetri a v pokoji. hej. Čiže to je ten taký, akoby, taký, taký v podstate mýtus, ale tie vojny sa nás nedotýkali len do tej miery, že sa naozaj cez naše územie nehnali armády v, takom, v takej miere, ako to bolo v prípade Bieloruska alebo Ukrajiny, ktoré sa naozaj načas stali, stali krvavým územím, ako to, ako to hovorí Timothy Snyder. Ale tá vojna mala dopad. Tá vojna mala dopad a teraz... Je zaujímavé skúmať, ako to prežívali naši prastarí rodičia.
0: Keď sa možno pozrieť aj na svojich kolegov, aj celkovo na tento historiografický fach, keď to takto nazvem, my dnes čelíme takýmto situáciám, ako je vojna na Ukrajine pred chvíľočkou ešte stále pandémia, reaguje možno aj tá história, aj tá veda na takéto výzvy aktualizačné, že venujú sa historici témam, ktoré jednoducho spoločnosť zaujíma, že reaguje aj tá historiografia, ponúka alebo vytiahne zo šuflíka nejaké staré scenáre, staré kapitoly dejin, konec koncov niečo, už sme možno niečo v minulosti podobné zažili a je to cesta, ako aj priblížiť históriu a prácu historikov verejnosti.
1: Určite áno. To, čo mňa na histórii baví a zároveň to, čo je na nej nej náročné, je to, že vlastne ona naozaj je je veľmi často prítomná vo verejnom diskurze, respektíva aby som bola presnejšia to čo sa deje vo verejnom diskurze sú častokrát akoby boj rôznych pamäťových politík hej? čiže rôzne strany majú rôzne predstavy o tom ako by mala vyzerať história a tým pádom vytvárajú alebo nejakým spôsobom formujú a deformujú oficiálnu pamäť. Mne sa veľmi páči to čo povedal taký veľmi známy samozrejme ty určite poznáš jeho prácu britský historik po vojnovej Európy Tony Judd, ktorý povedal že takým akoby psov povinnosťou um, historikov je pripomínať tie také nepohodlné pravdy, tie ťažkostráviteľné pravdy a proste stále o nich hovoriť. A, a nejakým spôsobom aj dávať najavo, že vlastne poznanie tých nepohodlných pravd je súčasťou um, Pravdy je súčasťou života, v pravde súčasťou ako zdravej spoločnosti. Aj to nepohodlie, ktoré, ktoré z toho vyplýva, Vieš, že jedna z tých vecí, ktorú, ktorú som si uvedomila aj vo Veľkej Británii, ale aj v Nemecku, je, že, že v podstate každé spoločenstvo, a, a je to do istej miery klišé, proste má niečo na rováši, ale zároveň sa rado ako cíti dobre. Že akože my sme tí hrdinovia, my sme proste tí, ktorí toho... Slováci nie sú v tom výnimoční, hej? že uh, robia to Poliaci, robia to Česi, robia to Maďari, robia to Briti.
0: No, ja si na, v tejto súvislosti tiež spomínam na jednu knihu od Kejta Lova, uh, Krutý kontinent v preklade do Slovenčiny, kde popisuje tiež podobnú situáciu, že keby sme sa zviezli len na tej líny výťazov, áno, porazili, to boli tie výťazné krajiny a národy, ktoré porazili nacizmus, ale on popisuje práve takúto skutočnosť toho revenge, teda to, tej pomsty, tej odplaty a to sú naozaj také jednotlivé kapitoly, ako sa napríklad stili obyvateľia na ženách, ktoré kolaborovali s Nemcami, voči ak, aké represie postihli celé etnické skupiny, či už Nemcov, ale aj ďalších. Je to Možno opäť niečo trošku aj zneistujúce pre tie spoločnosti naše, že my sme trošku naučení na nejaký výklad dejín, aj na nejaký, vý, na, na nejaký výklad dejín vrátane výťazov a porazených, tých spravodlivých a tých, ktorí, ktorí boli potrestaní za, za zlú politiku a zla, za z, zlý, zlé rozhodnutie historické. Nie je to toto to, možno trošku aj pre ľudí zneistujúce, alebo aj pre samotných historikov zneistujúce, že tá historiografia dnes ponúka obraz, ktorý v podstate nepraje nikomu de facto, ktorý je negatívny možno na všetky strany.
1: Ja myslím, že ono je to, je to zneisťujúce, to máš pravdu, a to, to je zaujímavá poznámka. Zároveň je to ale podľa mňa zneisťovanie, ktoré je stabilizujúce, vieš? Že Častokrát, keď um, nechceme vidieť akoby tie zlé veci, ktoré sa diali, tak potom nielen, že nevidíme to, to zlo, ale zároveň nevidíme aj mnoho dobra, ktoré sa udialo v reakcii, v reakcii na to zlo. Vieš, že to, čo, to, čo vidíme aj teraz um, v súvislosti s dejinami uh, druhej svetovej vojny, tak v podstate áno, zistujeme, že, a toto je, keď si spomenul Kithalova, tak som si spomenula na debatu, ktorá prebehla v Británii, uh, uh, keď uh, som tam práve študovala, to bolo v roku 2014, Briti postavili nádherný pamätník obetiam druhej svetovej vojny, a rozbehla sa debata o tom, že vlastne um, sú tam len obete z Veľkej Británie. A že či by nebolo na čase tých desiatky rokov po druhej svetovej vojne napríklad priznať, že v dôsledku britského bombardovania padl, um, zomrelo 10 tisíc holandských civilistov, 50 tisíc francúzskych civilistov. že Či toto nie je zrelý spôsob. Že, že či je, fa- je fajn akoby veriť tomu a vidieť, že proste Británia mala hrdinov, ktorí teda bojovali na tej správnej strane, ale či nie je zrele priznať, že, že aj toto víťazstvo prinieslo, prinieslo nejaké obety. Vieš, lebo potom sa môže stať to, že vlastne táto výčitka a, a vidíme, že v podstate napríklad v ruskej propagande alebo aj vo verejnom diskurze niektorých krajín v rámci vyšegrádskej štvorky sa chyby druhých národov využívajú na to, aby proste sme ich kritizovali a byli pohlave a tvrdili, že aha, veď pozrite sa vy si by nezaslúžite suverenitu, lebo vy neviete hovoriť ani, ani o vlastných chybách. Ja myslím, že, že, že to, že keď, keď človek alebo keď spoločnosť je schopná tieto chyby vlastniť, vieš, že vlastne hovoriť o nich, tak, tak to, je, to, to je posilňujúce. Minimálne v tom, že keď ten útok zvonka príde, že vy nie ste schopní hovoriť pravdivou o svojej histórii, tak im môžeme povedať, že ako, prepáč, ale my sme si vedomi, toho, že proste toto sa tu stalo a tým pádom tým pádom nás nás podobné strety tak neoslabujú. Rozumieš, čo tým, tým chcem no, povedať? Ja to
0: rozumiem tak väčšinou a to, to pozorujem a na Slovensku pravidelne, ale asi sa to deje aj inde vo svete, inde v Európe, že veci, ktoré sú tak trošku ako keby na okraji alebo sa radšej o nich príliš rozpráva, sú tak trošku tabuizované, vytiahne práve niekto, kto tú tému chce zneužiť skôr alebo teda vyložiť ju tým správnym jemu správnym spôsobom a skôr to možno načrtávať Takú ďalšiu otázku, že a či aj ty možno pozoruješ, že či je dnes historiografia v podstate už aj do určitej miery politickou záležitosťou alebo záležitosťou bezpečnostnej politiky, pretože konec koncov aj to, čo dnes vidíme na Ukrajine je v podstate za tým akýsi background akejsi oficiálnej štátnej kremelskej historiografie, akéhosi výkladu dejín, akejsi nespravodlivosti v dejinách. Uvedomujú si historici dnes práve aj túto možno novú rolu, alebo možno aj tradičnú rolu historiografie pripravovať spoločnosť aj na takéto krízové scenáre, aby, aby si uvedomovala, aby nebola zneužiteľná v nejakom takomto ideologickom narratíve.
1: Historiografia bola, alebo história bola politizovaná v v podstate takmer vždy, vie. že ten rozdiel bol len v tom, že kto politizoval, ako politizoval, k, k akým cieľom. Dnes je to vyhrotené v tom zmysle, že naozaj ide o ospravedlňovanie útokov e, na civilistov a prežíva to naša generácia v takejto blízkosti poprvýkrát. Historici áno, tak ako som spomínala ten, ten výrok Tonyho Jatta, proste tá úloha tu je. Treba odkrývať vlastne čo je a aké motivácie aké deformácie sú za verejným používaním histórie. Keď, keď hovorí oficiálna ruská propaganda o tom, že ide denacifikovať Ukrajinu, tak je nevyhnutné porozprávať sa o tom, čo znamená denacifikácia, čo napríklad znamenala denacifikácia v Nemecku na konci druhej svetovej vojny, ako sa to menilo. A že možno je rozdiel medzi tým, keď denacifikuje krajina samú seba do istej miery aj zo svojho rozhodnutia, keď, keď denacifikuje tánkami. Čiže denacifikácia nie je to isté ako denacifikácia, že máme tu viacero významov. Napokon um, to je jedna z tém a jedna z vecí, um, ktorým by som sa rada venovala. Čiže to, ako je história prítomná, alebo minulosť, lepšie povedané minulosť uh, v súčasných debatách, kto ju, ju prečo používa. Tam nie je, nie je samozrejme otázka, že či je história používaná, ale prečo je používaná a ako je v tom procese používania deformovaná a vlastne tým pádom zneužívaná.
0: O takýchto debatách, disputách by sme samozrejme mohli sa rozprávať alebo pokračovať v nich ešte, ešte ďalej. Skúsme možno prezradiť poslucháčom, keďže ty vlastne už uh, my začneš takto asistovať pri moderovaní. Ja len pre vysvetlenie poviem, že my si to tak za budeme tak trošku striedať. Raz bude moderovať ja, raz bude moderovať Agáta. Aj ten výber tém si samozrejme prispôsobíme, prispôsobíme vlastným preferenciám, čo ty možno takto najbližšie chystáš.
1: Najbližšie chystá práve diel, v ktorom budeme hovoriť o tom, Veľmi zaujímavom vývoji v pozícii Nemecka voči Rusku a voči východnej Európe. O tom prečo Nemecko bolo dlho veľmi ako keby, neochotné zbrojiť a, a dávať teda časť, veľkú časť svojho rozpočtu do zbrojárskej techniky. Ako sa to zmenilo, prečo sa to zmenilo, diskutovať o tom budem s slovenským historikom, ktorý sa dlhodobo venuje Nemecku, ktorý v Nemecku pôsobil a ten nemecký diskurs pozná. Totiž ja mám dojem, že to, čo sa nám tu neraz stáva, je, že vnímame len výsek tých diskurzov, v okolitých krajinách a nevidíme celý ten obrázok, že čo sa tam deje, ako sa to vyvíja. Čiže to bude jedna z tém a potom budem pokračovať témou, ktorá je pre mňa taká, taká srdcovka. A to budú dejiny žien. rada by som o tom spravila, spravila takú sériu. Avšak chcem povedať to, že bude to v niečom iné ako ako dejiných žien, ktoré začíname čím ďalej tým viac registrovať aj v komerčných médiách, kde vidíme tie príbehy rôznych slávnych, zaujímavých žien, ktoré ktoré napriek tomu, že pochádzali z ťažkých pomerov, to proste dotiahli, dotiahli ďaleko. To, čo by som ja chcela ponúknuť, je taký obraz, kde vidíme ženy, ktoré naozaj aj, povedzme, že bojovali za demokraciu a podobne v rámci aj ťažkých podmienok, ale pozrieť sa aj na ženy, ktoré, povedzme, boli na tej druhej strane, hej. Alebo na ženy, ktoré počas svojho života boli demokratkami, ale potom sa sa niečo zmenilo. Budem hovoriť s s historičkou Evo Škorvánkovou o o tom, ako sa vodilo ženám počas slovenského štátu. A to sú príbehy nielen žien, ktoré protestovali proti, proti politikám slovenského štátu, ktorý napríklad chcel obmedziť prístup k vysokoškolskému vzdelaniu. Ale sú to príbehy žien, ako je, ako je Božena Tuková, ktorá sama zo svojej privilegovanej pozície hlásala, že prosto treba obmedziť vysokoškolský vzdelané ženy alebo teda prístup k vysokoškolskému vzdelaniu. Čiže tu takú akoby... Šedú, šedú históriu v tomto zmysle. To je teda jedna z, z, ďalších, z ďalších tém, ktoré sa budem venovať. A potom už spomínaná Prvá svetová vojna, keďže teda v júli bude výročie začiatku Prvej svetovej vojny.
0: No, ja určite si viem aj predstaviť, že niečo odmoderujeme určite aj spoločne. A keď bude na to príležitosť a dobrá téma, ja prezradím, že ja možno pôjdem po takej tej staršej línii, aby sme sa aj doplňali. Čiže niečo zo starších dejin, antických dejín, stredovek dejín, 19. ale sem tam, sem tam ti zabrúsim tiež do remesla a, a, a dotknem sa aj 20. storočia. Verím, že tieto naše debaty budú, budú opäť nachádzať poslucháčskú priazeň našich či už skalných, ale aj nových poslucháčov. No a verím, že, že sa nám to bude spoločne dariť. Ja som sa rozprával dnes s Agatou Šustovou Dreľovou, mojou novou kolegyňou, ktorú budete teraz odteraz pravidelne počuť. Okrem mňa aj Agatu.
1: Ďakujem a teším sa na našu spoluprácu.